0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und auf dem Grabstein von Ian Curtis steht Love will tear us apart. Es hat Missverständnisse gegeben um diese Inschrift. Am Ende sei es nicht Liebe, die den Sänger von Joy Division zerrissen habe, so sehen es manche. Andere weisen darauf hin, dass es im Text des gleichnamigen Songs gar nicht um eine Person geht, sondern um mehrere. Schließlich ist es Curtis Witwe Deborah, die den Satz auf den Grabstein meißeln lässt, als sie erkennt, dass er ihr gewidmet ist. Und noch ein Missverständnis gibt es, ein kleines wenigstens, dem vor allem neue Fans manchmal erliegen, die sich mit dem Katalog der Band noch nicht so gut auskennen. Love Will Tear Us Apart, Joy Divisions mit Abstand erfolgreichster Song und einziger Charthit ist mit dem Kauf sowohl des einen als auch des anderen Studioalbums nicht zu bekommen obwohl die Single unmittelbar vor dem zweiten Album erscheint. Das ist dafür voller anderer brillanter Songs. Closer ist Joy Divisions finales Werk und die Krönung des Post-Punk. Es ist das Vermächtnis der Band, ein posthum veröffentlichtes Requiem, zu dessen Erscheinungstag Ian Curtis genau zwei Monate tot ist. ist nicht leicht, sich closer anzuhören, weil es mit dem Wissen um die Geschichte dahinter sehr bedrückend wirken kann. Der musikalische Eindruck verwandelt sich dann in etwas anderes, etwas Flehendes, ein bedrohliches Crescendo aus hämmernden und mechanischen Klängen, die in ihren sturen Wiederholungen eine Dringlichkeit ausstrahlen, beinahe industriell wirken sie und oft hässlich. Aber das ist kalkuliert. Joy Division sind die Advokaten der Verlorenen und Verzweifelten und in Abhängigkeit des eigenen Gemütszustands muss man manchmal aufpassen, dass man sich davon nicht zu sehr mitreißen lässt. Das triste, düstere Stilgefühl scheint auf den ersten Blick gut zum Punk zu passen. Das ist die Richtung, aus der die vier Musiker ursprünglich kommen und es ist ist zuerst auch alternativlos, weil sie nun mal alle keine Virtuosen sind. Peter Hook kauft seine allererste Bassgitarre an dem Tag, als die Band gegründet wird und leiht sich dazu 35 Pfund von seiner Mutter. Doch Closer hat sich 1980 längst von den Wurzeln des Punk emanzipiert. Joy Division sind eingeschränkt in ihren Möglichkeiten und so gezwungen zu einer unkonventionellen Herangehensweise. Statt zu resignieren, nehmen sie den Impuls auf und schaffen binnen vier Jahren eine neue Richtung daraus, deren Einfluss bis heute weite Kreise zieht. Closer ist der Gipfel genau dieser Entwicklung und vollendet das, was in der Musikgeschichte heute unter Post-Punk verstanden wird. Schönheit sucht man in den Melodien und Harmonien also zunächst vergeblich. Man findet sie später in anderen Aspekten der Songs und man kann sie finden in den Texten, wenn es einem gelingt, in den Worten von Ian Curtis die Ästhetik zu sehen, mit denen er den dunklen Seiten der Seele Ausdruck verleiht. Es scheint in seinen eigenen kulturellen Einflüssen angelegt zu sein. Als Jugendlicher ist Curtis großer Verehrer von Jim Morrison, liest William S. Burroughs und J.G. Ballard. Mit seiner Art ist er in der Arbeiterstadt Macclesfield eher der Außenseiter. Sänger einer Band zu werden, heißt für ihn, der kleinbürgerlichen Existenz entfliehen zu können. Seine frühe Ehe mit Deborah Woodruff Beide sind bei der Trauung keine 20 Jahre alt, ihr kleines Haus, ihre gemeinsame Tochter Natalie. Zu Beginn scheint alles das der richtige Weg zu sein, vielleicht weil Curtis es nicht anders kennt. Doch als er begreift, dass Joy Division mehr ist als ein Nebenprojekt, kommt ihm sein Familienleben gewöhnlich vor. Noch dazu wirkt es seltsam entkoppelt vom anderen Teil seiner Realität, der vom Puls der Musikwelt bestimmt wird. Hinzu kommt seine immer schwerere Epilepsie. Er leidet unter den Anfällen, die er trotz starker Medikamente bekommt und die seine Depression verstärken. Curtis hat gar keine Wahl. Er muss das über die Songtexte kanalisieren, weil es ihm als einziger Weg der Verarbeitung erscheint. Und das wird auf Closer so offensichtlich wie nie zuvor. Beinahe jede Zeile ist im Rückblick ein Hilferuf. Und wenn man das weiß, ist es auch problemlos als solcher erkennbar. Die verbliebenen Bandmitglieder werden deshalb manchmal gefragt, wie es war, ob sie den Zustand ihres Frontmannes nicht sehen konnten oder wollten. Fakt ist, Curtis hat bereits einen Suizidversuch hinter sich, als er wenig später wieder auf die Bühne gedrängt wird, obwohl er eine Auszeit und psychologische Betreuung bräuchte. Fakt ist aber auch, er erzählt seinen Freunden das, was sie hören wollen, dass es ihm gut gehe. Und darin ist er ziemlich überzeugend. Gitarrist Bernard Sumner wird später am meisten dazu sagen. Etwa, dass man sich mehr mit den Inhalten der Texte hätte beschäftigen sollen. Die Band tut es nicht, weil es ihr wie ein Eindringen in Curtis Privatsphäre erscheint. Das klingt nach einer Ausrede, denn die Songs sind ja veröffentlicht. Das Seelenleben des Sängers liegt offen. Was stimmt, ist, dass man mit den Worten in einen Abgrund schaut. Es ist derselbe, in den auch Ian Curtis geblickt haben muss. Here are the young men who Oh Die Songs of Closer beweisen, dass die Band durchaus in der Lage ist, die Stimmungen ihres Sängers musikalisch aufzunehmen. Sumner erklärt das mit der Art und Weise, wie er und seine Kollegen beim Proben vorgehen, dass sie vorher oft bewusst Smalltalk betreiben, damit die banalen Dinge alle gesagt sind, wenn die Band schließlich die Instrumente in die Hand nimmt. Es ist ihr Versuch, die Songs mit Bedeutung aufzuladen. Closer entsteht zwischen dem 18. und 30. März 1980 in den Britannia Row Studios in London. Die Songs, die Joy Division in diesen beiden Wochen dort aufnehmen, stammen aber aus zwei verschiedenen Phasen. Die erste ist noch eher von Gitarren geprägt und spielt sich etwa in der zweiten Jahreshälfte 1979 ab. Die Songs aus dieser Zeit sind bereits live erprobt, weil auf diversen Geeks getestet. In diese Kategorie fallen beispielsweise Colony, der Album Opener Atrocity Exhibition und auch 24 Hours, der textlich stärkste Song aus dieser Aufzählung. So this is purpose, love Im Frühjahr 1980 schließlich machen Joy Division stilistisch einen großen Schritt nach vorn. Immer mehr fließen jetzt die Klänge von Synthesizern in die Arrangements ein, was sie experimenteller, aber auch interessanter macht, und es ist kein Zufall, dass sich Stephen Morris als einer der ersten Schlagzeuger überhaupt auch für Drumcomputer interessiert und versucht, diese in die Songs einzubauen. Die fertigen Kompositionen sind meist das Ergebnis von Jam Sessions im Proberaum, in diese Phase fallen unter anderem Hard and Soul, Decades und The Eternal. Die Unterschiede zu den früheren Titeln sind zwar deutlich, wenn man es weiß. Ansonsten muss man Closer aber auch für seine Einheitlichkeit bewundern. Und daran hat Produzent Martin Hannett einen entscheidenden Anteil. Obwohl die Band ihn nicht ausstehen kann. Zumindest Hook und Sumner gefällt es überhaupt nicht, wie er die Gitarren und schlagzeug durch Effektgeräte dreht und sie damit bis zur Unkenntlichkeit verfremdet. Ryan. Keep, though their inner communion Accept like a curse An unlucky deal Late by the game At the foot of the garden My face stretches out explain. Es ist diese Herangehensweise bei der Produktion, die den großen Bruch zwischen Joy Division auf der Bühne und Joy Division im Studio begründet. Auf ihren Konzerten wirken sie laut und aggressiv, ungeschliffen und ungestüm. Vor diesem Hintergrund erscheint es fast plausibel, dass Peter Hook einmal sagen wird, er habe Curtis' Texte wegen der Lautstärke und ihrer qualitativ schlechten Ausrüstung oft gar nicht richtig verstanden, auch wenn das, zugegeben, nach einer weiteren Ausrede klingt. Auf den Studioalben ist das alles ganz anders. Schon das Debütalbum Unknown Pleasures, ebenfalls produziert von Martin Hennett, gibt der Band den Raum, in dem sich ihre Ideen erst entfalten können. Wer gerade erst anfängt, sich mit Joy Divisions Werk zu beschäftigen, wird vielleicht feststellen, dass die tendenziell bekannteren Songs eher auf Unknown Pleasures zu finden sind oder eben anfangs nur als Single existierten. Es ist schwierig und sicher auch falsch, die beiden Platten getrennt zu betrachten, auch weil zwischen ihnen nur ein einziges Jahr liegt. Am Ende aber ist Closer das Album mit der größeren Perfektion. Martin Hannett steht dabei eben auch vor der Herausforderung, die Songs aus den beiden Schaffensphasen zusammenzubringen. Und es gelingt ihm. Hannett ist der Erfinder des Manchester Sounds. Unterdessen verliert Ian Curtis immer mehr die Kontrolle über sein Leben. Seine beiden leben, wie er vielleicht sagen würde. Glücklich ist er mit keinem, weil es so aussieht, als würden sie sich gegenseitig zerstören. Curtis verliebt sich in die belgische Journalistin Annick Honoré, die er im Oktober 1979 bei einem Konzert in Brüssel kennenlernt. Seine Frau Deborah kommt dahinter, er nicht davon los. Seine Epilepsie verstärkt den Eindruck des Kontrollverlusts. Es quält ihn, dass eigentlich er in der Ehe oft Eifersucht empfindet, nun aber auf der anderen Seite steht und scheinbar machtlos dagegen ist. Annick Honoré gehört zu seiner Realität als Musiker und Musiker muss er bleiben, weil es als Katalysator für seine Depression fungiert. Immer ist Curtis derjenige, der an den Erfolg von Joy Division glaubt, der in Zeiten, als es nicht gut läuft, den anderen Mut zuspricht. Die späte Einsicht, Natalie kein guter Vater sein zu können, solange er seine Abende in Clubs verbringt statt zu Hause, stürzt ihn in tiefe Schuld. Andererseits ist es unerlässlich, um Geld zu verdienen, denn obwohl Joy Division von sich reden machen, sind sie weit entfernt davon, einen Hype auszulösen, anders als das etwa zehn Jahre später bei Nirvana der Fall sein wird. Der Vergleich liegt auch deshalb nahe, weil beide Frontmänner sich in ihrer selbstzerstörerischen Art sehr ähneln, nur das bei Kurt Cobain der Hass in die Texte fließt, während es bei Ian Curtis unterm Strich vielleicht doch die Liebe ist, die ihn in die Verzweiflung führt, aus der er glaubt, sich nicht mehr retten zu können. Der Preis für das eine Leben scheint immer der Verlust des anderen. Es ist ein Konflikt, für den es aus seiner Sicht keine Lösung gibt. Ian Curtis erhängt sich in seiner Küche am 18. Mai 1980, einen Tag bevor er sich mit dem Rest der Band morgens am Flughafen treffen will, um die erste USA-Tour zu bestreiten. Es ist eine Tour, die sie groß machen soll, zu groß, so sieht es Curtis. Er ist 23 Jahre alt. Der Grabstein auf dem Cover von Closer scheint nach dem, was geschehen ist, seltsam, passend oder unpassend, je nachdem, ob man es als pietätlos empfindet. Der Entwurf steht allerdings lange vorher fest. Man darf nicht vergessen, dass Joy Division auch sonst vom Tod ziemlich fasziniert sind. Das Foto auf dem Cover stammt vom französischen Fotografen bernard pierre Wolf und zeigt die Grabstätte der Appiani-Familie, ein reiches italienisches Adelsgeschlecht. Peter Peter Seville, der bei Factory Records quasi als Hausgrafiker arbeitet und das Design entworfen hat, meldet sofort Bedenken an, doch er wird überstimmt. Closer setzt einen Schlusspunkt unter das Kapitel Joy Division. Es ist den übrigen Mitgliedern völlig klar, dass sie ohne ihren Frontmann nicht weitermachen können. Sie tun es dann doch, aber als New Order, die zu Beginn ihrer Karriere sehr von Curtis' Tod überschattet werden, in der Folge aber zu einer der einflussreichsten Bands der 80er Jahre werden. Und da wir gerade von Einfluss reden, es ist völlig unmöglich, alle Namen aufzulisten, die sich in den nächsten 40 Jahren auf Joy Division berufen werden. Nur so viel. In fast allen Genres, von Metal bis hin zu Techno, sind heute noch ihre Spuren vorhanden.